0: Hoje trazendo um pouco mais daquilo que aconteceu durante a FutureCon 2023, que a gente está fazendo uma cobertura especial. Só não gravei diretamente nas instalações do evento, porque hoje realmente é, o nível de ruído estava impraticável para a gente gravar lá. Então deixei para gravar é, agora no hotel. Vamos tentar fazer um resumo de tudo o que aconteceu hoje mais importante, trazer algumas notícias exclusivas também. Mas a gente começa, como sempre, com a notícia preferida, notícia número 1 um aqui dos nossos... É, ouvintes desse podcast, dos nossos espectadores, do nosso videocast, que é notícia relacionada à Oi. É, como vocês devem estar acompanhando, a gente está fazendo aqui é, um acompanhamento de perto das novidades relacionadas à operadora e hoje um fato relevante publicado não só pela Oi, mas também pela TIM, pela Vive e pela Claro é, trouxe uma informação bem relevante para o futuro da empresa que é a conciliação, a pacificação entre essas empresas por conta das pendências que haviam ficado da venda da Oi Imóvel. Lembrando né, o que aconteceu depois que a Oi vendeu a, a, a Oi Imóvel para as três é, operadoras concorrentes, para a TIM, para e para a Claro, elas, ao assumirem a empresa, chegaram à conclusão de que não exatamente aquilo que estava combinado ou que era esperado é, havia sido entregue e por isso glosaram ou reiteram, retiveram um pagamento é, de uma parte dos valores que estavam devidos. Já tinha né, uma, uma, uma margem que estaria sujeita a um processo de due diligence, como sempre acontece, mas para além dessa margem, é, as operadoras tinham retido 1,4 é, bilhão de reais, né, que eles entendiam que não era razoável né, o pagamento daquilo enquanto não tivesse aí uma... Uma, um entendimento do, do, de onde estava o problema na venda. Né? Isso aí foi por um processo de arbitragem, então a UE estava enfrentando não só a arbitragem com a Anatel, com a União, não só o seu processo de recuperação, mas também tentando recuperar esses recursos através desse processo de arbitragem que envolveu é, as outras operadoras. Esse processo de arbitragem aí demorou um pouco para é, ser concluído, e, na verdade, antes da conclusão, eles chegaram a um acordo e, basicamente, dividiram a diferença. Então, se estava retido 1,4 bilhão, a UE recebeu 723 milhões de volta, que com os reajustes aqui chegaram a 821 milhões, e as outras três empresas compradoras partilharam o resto que estava retido, é, em proporções equivalentes ao que eles levaram da imóvel. Então você tem a TIM com 317 milhões, a Claro com 100, 162 milhões e a Vivo com 244 milhões. No final das contas, o valor da venda da imóvel acabou sendo inferior àquele que estava projetado. Originalmente é, se imaginava uma venda na casa dos 16 bilhões de reais, era isso, né? é, havia também um contrato aí de. É, utilização da rede de mais 600 milhões, então isso aí dava 16,5 é, é, bilhões de reais. E no final, com esse, esse acordo que foi feito, o imóvel acabou saindo para o trio de empresas compradoras 15,1 bilhões de reais. É, um fato só a ser registrado é que esse era exatamente o valor que tinha sido proposto pela Highline numa primeira oferta, que inclusive chegou a ser uma oferta é, é, preferencial aí dentro do processo de, de venda da o A Highline, que é uma empresa de torres, uma empresa que tem um fundo de investimento por trás dela, tinha feito exatamente essa oferta e aí as três empresas é, foram e cobriram a oferta. Mas aí depois dessa disputa toda, voltou para mais ou menos o mesmo patamar é, claro que o, o passado é o passado, não tem como você voltar atrás, é, a, a imóvel já foi vendida, já foi incorporada a essas três empresas e tudo mais mas a gente não pode deixar de registrar que deu um baita de um trabalho, uma baita de uma dor de cabeça para a Anatel conseguir acertar essa venda da imóvel estabelecendo ali os remédios as contrapartidas, né? o próprio presidente da Anatel está muito preocupado com a concorrência no mercado móvel, hoje manifestou isso durante a Futurcom é, e se né? se, né, em hipótese, a venda tivesse acontecido para a Highline lá atrás, talvez essa confusão toda não aconteceria. Mas, por outro lado, né, essa foi uma, uma operação importante para segurar para as é, três operadoras que compraram uma condição competitiva entre elas mais isonômica, você tinha uma disparidade maior em volume de espectro e número de clientes entre elas, né? e foi claro que naquele momento a tábua de salvação aqui para para Oi, para ela poder atravessar a primeira recuperação judicial. Depois vem a segunda recuperação judicial com outras questões, outros problemas. Mas enfim, passado é passado, o que ficou ficou, é, e no final das contas a Oi imóvel acabou sendo vendida por 15.1 bilhões de reais aqui para as três empresas compradoras. Então acordo acertado, a Oi já tirou isso daqui da frente, não tem mais o um problema. Lembrando que ontem já tinha saído um fato relevante com a desistência da Sky, da compra da, da unidade de TV por assinatura, da Oi TV, essa sim pode ser que tenha um processo de judicialização agora, porque, como disse a, a própria Oi é, a Sky é, desistiu do negócio é, em desacordo com os termos ali que tinham sido celebrados para o início das conversações. Né? Então, é, a situação ainda não é muito simples do ponto de vista jurídico para essas questões aqui das vendas relacionadas a Oi Imóvel, mas, é, pra, pra, perdão, com vendas relacionadas aos ativos da Oi, né, a Oi imóvel entre elas, mas também a unidade de TV. Mas é, essa, esse assunto agora é, parece que é página virada. É, agora vamos falar um pouco da FutureCon, é, o que, que aconteceu hoje nos debates, o que, que teve de mais interessante. Eu destaco aqui uma coisa que tem é, me chamado muita atenção durante esse evento. Primeiro, é, a gente precisa fazer uma, uma, uma observação de que as grandes operadoras de telecomunicações, a Claro, a TIM e a Vivo, não estão presentes na Futurocom é, com seus negócios é, de, de business to consumer. Elas estão presentes com os seus negócios de business to business, então, Embratel ali presente, Vivo Empresas presente, a TIM é participando de um ou outro painel mais pontual. Mas a gente não tem a presença de nenhum executivo é, de, de, de primeiro nível Dessas grandes operadoras, não tem os presidentes das operadoras, é, mesmo vice-presidentes é, e executivos C-Level é, são é, muito pontuais as presenças e, e, e esparsas. Então, definitivamente, essa FutureCon não é mais um evento das grandes operadoras de telecomunicações. Ela virou um outro evento, hoje a FeatureCon é muito mais focada no mercado B2B, é muito mais focada no mercado é, de serviços corporativos, é, de tiques de tecnologia da informação e comunicação para esse segmento. Ainda que ela né, se, se coloque no mercado como uma, uma feira, como um evento, como um congresso é, de telecomunicações. Mas ela não é mais é, essa referência que em outros momentos ela já foi, que ela tinha o encontro de vários presidentes de empresas, de CEOs e tudo, isso aí mudou, está um pouco no, no, no passado e o que a gente vê hoje é um cenário muito diferente. Por outro lado, é um evento que acaba tendo hoje uma participação e um protagonismo um pouco maior das operadoras regionais e das operadoras que surgiram é, é, no, 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 no vácuo, das grandes operadoras de telecomunicações, ocupando o que hoje é, inclusive, o maior market share, o maior espaço dentro do cenário da banda larga fixa. Então, a gente tem muita presença dessas operadoras regionais participando do evento, seja nos debates, seja circulando pelo, pela feira. A gente vê muita diferença do perfil é, do público no evento. Eu, que acompanho a Fiturcom desde o seu nascimento, é, noto isso conversando com outras pessoas também. A gente tem um evento hoje muito mais focado para esse segmento, no que diz respeito a telecomunicações, muito mais focado para esse segmento é, de operadores entrantes, o que é natural, porque são os operadores que hoje giram é, um, o mercado de uma maneira mais intensiva. Todo esse preâmbulo que eu fiz sobre a Future com só para contextualizar por que, que a gente está trazendo é, tantas notícias, por que, que a gente vai trazer tantas notícias sobre as estratégias dos operadores regionais e como que isso está se manifestando no evento. Porque, de novo, né? são eles que estão presentes. Então, a gente vai falar muito de operadores regionais, a gente vai falar de redes privativas, a gente vai falar de redes neutras, que é uma outra novidade do mercado importante, que a Futurcom tem é, dado bastante espaço para eles. No caso dos operadores é, regionais, o que a gente percebe em todas as colocações, seja das suas associações setoriais que participam do evento, seja das operadoras que estão presentes, é uma, uma, uma visão de que o mercado de banda larga está se transmutando está se transformando agora no mercado de banda larga muito mais profissionalizado para esses operadores regionais talvez pela disputa com as grandes operadoras talvez por eles terem hoje sido já incorporados por grandes fundos de investimento, por terem regras de compliance, por N razões, né? por, por serem empresas é, maiores, hoje você tem operadoras regionais aí na casa de 1.5, 1.4, é, milhão de assinantes, muitos já passando da barreira de 1 milhão de assinantes, chegando aí a, um, a um ponto mais crítico de se tornarem operadoras é, do porte, por exemplo, do Malgar, que sempre figurou entre as principais operadoras de telecomunicações, é, por conta dessa, dessa realidade toda, é, o que a gente tem é esses operadores regionais trazendo essa visão de que o mercado hoje está mais maduro, buscando algumas soluções. Então foi muito interessante, a gente teve uma conversa com o Adeodato Neto, que é o presidente da Liga Telecom, Liga é o um grupo, né, a, a, o conjunto de operadoras que envolve é, a antiga Copel Telecom, que agora tem o nome de Liga, também a Sercontel e também a Nova, né, são operadores ali que estão girando em torno desse conjunto. E o que o Adeodato coloca, ele, a gente vai publicar uma entrevista na íntegra dele é, na, na, nessa quinta-feira no, no, no canal da Teletime no YouTube e também vamos colocar no podcast. Mas ele chama atenção que é, o mercado hoje está buscando esse momento de é, amadurecimento. Né? Então não é mais um mercado que hoje briga por preço, não é mais um mercado que hoje admite eh, operadoras construindo redes e se colocando né, eh, de maneira agressiva a qualquer custo, né? não é mais um mercado que hoje segue a regra do best effort, é um mercado que hoje se preocupa sim em ter eh, um provimento de, de banda larga da melhor qualidade possível. Está muito em linha com o que têm dito também eh, alguns presidentes das grandes operadoras. O Rodrigo Abreu, por exemplo, essa semana também deu uma declaração nesse sentido, durante um evento da Huawei, Dizendo que não é mais momento para uma guerra de preço no mercado, mas um momento para uma guerra de experiência do usuário, de qualidade de serviço. A Liga está indo na, exatamente na mesma linha. E aí, num dos debates que aconteceram, o Beldato participou ali, ele fez essa análise, ele trouxe essa análise, e é, o presidente da Telcomp, né, o Luiz Henrique Barbosa, que a Telcomp é, representa aí esses, alguns desses operadores regionais. Trouxe, inclusive, uma, uma, uma queixa com relação ao cenário competitivo com os pequenos operadores, com os operadores esses que, de maneira pulverizada, aí, tem mais de 20 mil operadores no Brasil, que é a assimetria é, concorrencial que está estabelecida, principalmente por questões tributárias. Como se esses pequenos operadores operam no, no simples, a concorrência com eles fica muito mais difícil para grandes operadores que estão estabelecidos como empresas de maior porte, que, portante, portanto, não podem ter o regime tributário do simples. É, mas, inclusive, ele né, não, não falou com essas palavras, mas como quem diz, olha, existe uma irregularidade aqui, porque você tem grupos econômicos com 18 empresas é, é, classificadas dentro do Simples, o que não é nem permitido pela legislação, mas aqui um vai botando em nome do, da mãe, do irmão, do, do, da mulher, do outro parente, e aí se criam esses grupos com vários CNPJs diferentes, todos eles enquadrados no Simples, disputando o mercado com empresas que estão ali classificadas como empresas de grande porte, pagando a tributação de acordo com isso. Então, essa, essa racionalização né, dos do, do serviços, com busca de melhor qualidade de, de rede, melhor qualidade de infraestrutura, é, briga por, pela experiência do usuário e também a questão das assimetrias, foi a pauta aqui. No caso da Liga, uma notícia interessante que ele acabou trazendo aqui no debate é que ele está assim, olhando até para o mercado de redes neutras, porque ele entende que esse é o um momento da indústria compartilhar os recursos que tem. Né? E a solução de compartilhamento de uma rede neutra, do ponto de vista da Liga Telecom, faz todo sentido dentro dessa lógica. Então, ele, ele defende isso, né? Quando a gente fala de políticas públicas, aí a gente tem é, as agendas que estão colocadas aí pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel, que já, já são conhecidas. O Ministério das Comunicações defendendo muito né, o impacto positivo que o uso dos recursos do FUST vai ter. A Anatel falando muito das redes subfluviais que estão sendo construídas é, na região norte e todo o valor que essas redes trazem do ponto de vista de conectar localidades que hoje não estão servidas, criando redes metropolitanas e tudo mais. Então, esse debate mostrou que o futuro da banda larga vai um pouco por aqui. Falando de redes neutras, que a gente também destacou, né, que é um dos temas que hoje aparece quando a agenda é telecomunicações dentro da Futurecom, porque são operadoras que estão entrando aí, a gente percebe hoje que elas já estão também passando de um ponto de é, terem que se mostrar, passando daquela fase PowerPoint, vamos dizer assim, em que elas se apresentam e dizem, olha como nós somos é, importantes, interessantes, como a gente traz uma proposta de valor e tudo mais, e já indo um pouco para experiências um pouco mais práticas do que está que acontecendo. E aí, é, um, um número trazido pela Brasil é bem interessante da gente chamar a atenção, hoje é 18% do mercado de banda larga está em cima de redes neutras. Ok, tem que tirar uma distorção que existe, o fato da Oi... Né, ter 4, bilho, 4 milhões e meio de, de clientes, todos na rede da Vital, isso por si só já dá 13% do mercado, 13, 14% do mercado. Porém, é, elas já estão crescendo de uma maneira um pouco mais consistente, as empresas de redes neutras já estão estabelecidas, muitas delas com uma taxa já de ocupação em 70, 80, 90% das cidades que elas cobrem, às vezes com vários eh, clientes nessa mesma cidade. Então, aquilo que elas buscavam e sempre diziam que aconteceria, quer dizer, entrarem e servirem para vários clientes, eh, utilizando todos eles a mesma rede, num regime praticamente de compartilhamento, do ponto de vista da infraestrutura, é o que está começando a se mostrar a realidade já para essas operadoras neutras aqui. Então, eh, eh, é um cenário interessante. Falando de redes privativas, que também foi um tema importante aqui durante a Futurocom, teve um painel específico sobre isso, o dado interessante trazido aqui pela Omdia, que é uma empresa de pesquisa, de alguma maneira ligada aqui também é, a, 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 ao setor de telecomunicações, mais especificamente a Futurocom, é que hoje o Brasil já ocupa uma posição de destaque no desenvolvimento de redes privativas é, para o mercado empresarial. Estaria é, segundo esse levantamento aqui feito pela, pela Omdia, entre é, perto da posição 8, entre países que mais têm é, redes privativas desenvolvidas. A Vivo é, destacou nesse debate que hoje o Brasil já está entre os três melhores mercados de redes privativas pelo volume e pelo tipo de complexidade dos projetos envolvidos. Então, projetos da Petrobras, projetos é, de, da Vale, são projetos de grande porte, que não encontram é, equivalente em nenhum mercado do mundo ou em poucos mercados do mundo. Então a Vivo tem se, se, se impressionado com esse mercado de redes privativas e o Brasil como um todo aqui cada vez mais destacado. Só que hoje ainda está em 4G, ainda não há um movimento de migração dessas redes privativas é, para o 5G, os projetos estão começando agora, mesmo a gente já tinha trazido algumas informações sobre... É, é, laboratórios e, e pilotos que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, com a BDI, a né, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, é, do ponto de vista dos temas que hoje é, passam por telecomunicações e que tiveram na Futurecom, fazendo banda larga fixa, redes privativas e redes neutras, esse é o resumo aí do que a gente tem. É... Quando a gente fala do, desse mercado, desse novo mercado competitivo, a gente é, é, teve a oportunidade de fazer uma entrevista que está lá no canal da Teletime no YouTube com os presidentes da Vera e da Americanet. Eu já tinha falado isso ontem, conferem a entrevista lá, confiram a entrevista lá porque é interessante ouvir o que eles estão falando. E eles vão na mesma linha, tá? É, ou seja, é um mercado muito mais maduro. Hoje não se briga mais só pela conquista do cliente, mas... Pela manutenção do cliente, para não perder esses clientes, agregando valor, agregando serviços, essa preocupação que hoje está na agenda de empresas, por exemplo, como a Vero e a Americanet, que estão passando por um processo de fusão e que justamente precisam desse amadurecimento para justificar essa fusão que eles estão realizando aqui. Né? É... Aí a gente traz é, algumas informações também com relação a uma novidade é, colocada pelo conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, com relação ao processo que ele está conduzindo agora na agência de regulamentar a questão das obrigações de fazer. Né? E obrigações de fazer, né, relembrando o que, que é isso, é uma espécie de uma sanção, não é exatamente uma sanção, mas é uma espécie de uma sanção que é convertida em... É, 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 tarefas. é como se fosse, mal comparando, mas é como se fosse o cumprimento de uma pena com serviços comunitários. Né? Então, as obrigações são impostas para as empresas que têm alguma pendência com a Anatel, em troca delas não receberem outro tipo de sancionamento, como multas, né? advertências, esse tipo de coisa. Então, elas recebem essa é, obrigação de fazer. E o que é bem interessante aqui da proposta do conselheiro... É, Alexandre, é a ideia de é, exigir das empresas compromissos da agenda ESG, ou seja, de sustentabilidade, inclusão e governança dentro é, da, das obrigações de fazer. Então é como se a Anatel estivesse querendo induzir as operadoras a boas práticas nesse sentido aqui. É uma discussão que já rola há algum tempo, no ano passado a gente realizou aquele evento, é, o evento que a Teletime é, organiza, a Telecom ESG, esse assunto surgiu, né, se haveria alguma forma de, do ponto de vista regulatório, você estimular essa agenda ESG. A Anatel tem o prêmio de acessibilidade, tem o regulamento de acessibilidade, mas é muito pouca coisa na Anatel que está vinculada a essa agenda. E aí essa obrigação do conselheiro aqui de pedir é, que esses itens da agenda ESG sejam preocupações das empresas como forma de, é, vamos chamar assim, de punição né, das empresas por conta de, de questões e de pendências com a Anatel, é uma abordagem bastante interessante. E aí, para a gente fechar o nosso noticiário, eu queria comentar é, um artigo escrito pelo próprio é, conselheiro Alexandre Freire, em parceria com o professor Ricardo Campos, é, artigo esse que trata da neutralidade de rede. Ele já havia escrito para a Teletime um artigo anterior, em que é faziam uma correlação entre o fair share e a neutralidade de rede, e onde é que é, esses dois assuntos dialogam. E hoje, nesse novo artigo que a gente traz, eles comentam é, o, o instrumento da neutralidade de rede por si só e como que ele hoje é, é, pode ser lido, né, considerando que ele foi criado num outro ambiente competitivo, num outro ambiente é, de mercado. É, lembrando que a, a neutralidade de rede foi estabelecida pelo Marco Civil da Internet em 2013, era já uma agenda que estava colocada no mundo inteiro e o Brasil acabou sendo meio que um dos pioneiros a colocar isso em lei. Né? Então é um instrumento previsto em lei que basicamente diz o seguinte, as operadoras de telecomunicações não podem interferir no tráfego da internet, seja acelerando, seja bloqueando, seja diminuindo a qualidade do serviço, seja criando qualquer tipo de restrição. Há exceções para questões mais técnicas e tudo mais, é, mas, de uma maneira geral, isso impede qualquer tipo de negociação entre as operadoras de telecomunicações e as empresas de internet. E a neutralidade está estabelecida aqui. O que os é, autores desse artigo colocam, o conselheiro Alexandre Freire e o professor Ricardo Campos colocam, é que... É, o contexto em que a neutralidade foi criada era muito diferente. Naquela ocasião você tinha alguns indícios e alguns casos um pouco mais é, contundentes de ações das operadoras de telecomunicações que suscitavam alguma preocupação sobre o controle absoluto que elas pudessem ter do trânsito nas redes de banda larga a partir do controle das redes. Você tinha é, uma, um, um mercado em que... É, o, as empresas de internet as big techs não tinham a predominância que tem hoje do ponto de vista econômico do ponto de vista é, 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 competitivo no mercado né? e você tinha sim né, uma uma, uma uma, um alcance do, do poder das empresas de telecomunicações um pouco maior sobre a internet do que você tem hoje. O que aconteceu de lá para cá é que a economia de dados se consolidou e o fator determinante para é, estabelecer o sucesso ou não de um empreendimento no mundo digital é ter o controle dos dados, é ter o controle e o acesso aos dados é, do, dos cidadãos, dos usuários, dos consumidores. É, pois bem, segundo é, ele destacam aqui no artigo, isso faz com que a pressão competitiva esteja muito mais do lado de você ter um controle sobre essas empresas que têm hoje o um monopólio ou o um oligopólio sobre os dados, do que sobre as empresas de infraestrutura que oferecem as redes. Então, o marco civil da internet e é, o instrumento da neutralidade de rede, são é, elementos hoje anacrônicos em relação à realidade concorrencial e econômica que se enfrenta hoje. É, essa é a provocação que eles fazem. Não encaminham nenhum tipo de é, solução para essa questão. Então, por exemplo, não sugerem revisão do marco civil da internet, do instrumento da neutralidade, nada disso. Mas colocam que um elemento de reflexão que precisa ser trazido é que hoje o que determina o sucesso ou não, o que coloca as barreiras de entradas mais efetivas no mercado da internet, não é o acesso à rede em si, mas sim é o acesso aos dados e a, a esse imenso banco de dados digital que acabou sendo... Muito interessante a gente acompanhar esse debate que está acontecendo por meio desses artigos que o conselheiro Alexandre Freire e o Ricardo Campos estão escrevendo, porque... É, primeiro, que o conselheiro Alexandre é um personagem importante no processo de discussão de todo o, o, o instrumental normativo regulatório que vai ser colocado daqui para frente. A Anatel já deixou muito clara que vai entrar nesse, nessa, nessa discussão. O presidente é, Carlos Baigorre já colocou isso em, em várias ocasiões. E conhecer é, a, a, fundamenta, a fundamentação jurídica e é, a formação de raciocínio de um conselheiro da Anatel né, que, que vai interferir nesse processo, é muito é, é, é muito privilegiado né, para esse momento, porque é possível aí você conseguir entender qual que vai ser o racional por trás dos votos é, do, do conselheiro Alexandre Freire, claro que assumindo que ele não tenha nenhuma mudança de posição ou que seja convencido de qualquer outra posição no futuro, né, mas nesse momento, é a forma como ele tem pensado esse assunto aqui, e a gente é, realmente é, fica muito feliz de poder contribuir com esse debate, trazendo esses artigos aqui do, do conselheiro e do professor Ricardo Campos. Então, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Para vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal no YouTube, se inscrevam. Para quem não está acompanhando pelos podcasts, todas as plataformas de áudio a gente está disponível. E é, também entrem no site para receber a nossa newsletter, www.teletime.com.br. Até mais, pessoal. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. <música>